0: Денис Дмитров и Руслан Тамасов В подкасте «Стереомифы». Маленькие истории, в которые верят большие люди.
1: Хорошо, поговорим о сомнениях. Бытует мнение, что сомневаться плохо.
0: Да, распространенный миф о том, что сомневаться плохо. И это на самом деле миф. Потому что, хотя в Библии есть слово «сомнение», есть предупреждение о сомнениях, но мы сейчас разберемся, в каких контекстах это слово употребляется. Но сомневаться плохо, я не могу с этим согласиться, потому что сомневаться на самом деле хорошо. Именно сомнения, как стресс-тесты твоих убеждений, способны выкристаллизовать и привести тебя к более лучшим убеждениям.
1: То есть, грубо говоря... Человек, который сомневается, он рискует играть злую шутку с верой, и лучше, э, лучше просто верить, и тогда ты, твоя вера будет максимально чистая и максимально прозрачная. В этом миф.
0: Да, миф в том, что человек, который сомневается, он якобы против, противоставляет себя вере. Но на самом деле человек, который сомневается, это человек, который находится в поиске. Uh -huh. И насколько этот поиск пассивен, то есть он ждет, что сомнение его съест, или насколько этот поезд активен, он действительно ищет решения, зависит от человека. Но uh -huh. хочу сказать, что человек, который оставляет сомнения таковыми, который, который, человек, который оставляет просто сомнения сомнениями, или говорит себе, я никогда не буду сомневаться, он все равно рано или поздно возвращается к этим сомнениям, с которыми ему стоит Разобраться
1: uh -huh. Хорошо, давай какой-то пример попробуем разобрать И к чему это все приводит К чему приводит этот мир, миф На, на каком-то примере uh,
0: Давай, давай, например, пример uh, В какой-то момент в своей жизни Ты засомневался, что слово Божье Это авторитетный источник uh -huh. У тебя есть Два алгоритма поведения Да, Ты можешь uh, Отбросить эти сомнения uh -huh. И тебе говорят, ой, я не буду об этом думать uh -huh. Но ты с ними не разобрался, они живут в тебе ты, uh -huh. продолжаешь, ты продолжаешь, читая Библию, у тебя есть такой фон, фончик, такой, uh -huh. который говорит, это неправда, а вдруг неправда, а вдруг неправда. И когда все хорошо, фончик не дает о себе знать. Но когда все плохо, и Писание начинает на наступать uh -huh. на ценные сферы для тебя, какие-то, знаешь, твоей жизни, тогда он усиливается. Поэтому это плохо так оставлять, как есть.
1: То есть мы говорим о том, что любой человек... Он предрасположен к тому, чтобы сомневаться и чтобы задавать себе вопросы. Просто из-за того, что это диктуется с кафедры или создает некую маску культуру церковную, мы отдаем себе отчет, что я лучше отложу это в долгий ящик. Пускай это лежит на полочке.
0: Ты имеешь в виду, это э, Это, Это ну, какой-то вопрос сомнения. в
1: контексте Библии. Например, ну, мы не подвергаем сомнению тому, что мы читаем и слышим. Или, например, мы не подвергаем сомнению того, что мы слышим с кафедры. Почему? потому что, скорее всего, через человека говорит бог.
0: Ну да. Давай, э, давай еще посмотрим на такой важный аргумент, который был бы у тех, кто сидел бы по другую сторону mm -hmm. этой дискуссии. Они бы сказали, а как же место исписания все делать без ропота, и сомнения, а, а как же э, там призывы не сомневаться? Как ты думаешь, о чем это?
1: Я думаю, что э, у веры Антиподом не является сомнение.
0: Uh -huh.
1: а Антиподом что? веры является неверие.
0: Окей, okay. то есть есть вера и есть, есть неверие. неверие. А что посередине?
1: Посередине как раз-таки находятся все самые сомнения. Mm
0: -hmm. Вот. Сомнение, то есть ошибочно ставить сомнение напротив веры.
1: Uh -huh.
0: Сомнение — это первый шаг от веры к неверию, но uh -huh. еще не есть неверие. Правильно я тебя понимаю? Uh
1: -huh. И точно так же... Сомнение незаконченное неверие к тому, чтобы начать верить. То есть, по сути, мы можем сравнить сомнение с искушением, которое
0: само по себе пока что не является грехом, но является площадкой uh -huh. либо для усиления, uh -huh. либо для падения.
1: Да, либо то, что тебе сделать сильнее, либо то, что тебя унесет на дно одно из двух.
0: Окей. Тогда в такой концепции, в таком понимании, мы можем работать с сомнениями, нам не обязательно их из себя искоренять. Uh -huh. То есть сомнения нужно прорабатывать, а не искоренять. Угу. Потому что они искоренены. Но, на самом деле ты их не искоренишь, они возвращаются снова да. и с новой силой.
1: Угу.
0: Я вспоминаю пример из Библии, когда к Иисусу Христу подошли ученики Иоанна Крестителя, который засомневался в Иисусе Христе
1: угу.
0: и послал учеников спросить, ты ли тот, или нам ждать кого-то другого. Помнишь, как Иисус ответил Иоанну?
1: Угу. Идите и скажите то, что
0: слышите и видите. Да, то есть вместо того, чтобы сказать, не сомневайся. Просто иди и говори Да, не сомневайся. Чего ты сомневаешься? Угу. Он по показал некий алгоритм. Он говорит, посмотрите, что происходит вокруг вас. С другими словами, включите критическое мышление, угу. сделайте анализ. Если Открыть. хотите сравнить... Ну, он там не говорил, но он в других местах из Писания говорил, исследуйте Писание, они угу. говорят обо мне, да? То есть проведите свой анализ и не сомневайтесь. То есть он не просто говорит «не сомневайтесь», он говорит «проработайте сомнения так, чтобы они вас усилили». Угу. То есть Иисус здесь дает нам потрясающий пример. Если мы возвращаемся к примеру, насколько ли авторитетным является Писание, то самый лучший алгоритм — это узнать это для себя, uh -huh. проанализировать, поднять исторические э, документы, изучить это, так, что uh -huh. это будет полезным и для тебя, и для тех людей, которые придут к тебе завтра и зададут вопрос, а является ли Библия источником авторитетным, и ты скажешь, ты знаешь, у меня как раз был такой же вопрос два года назад, и я потратил время, я изучил uh -huh. и закрыл этот вопрос для себя.
1: Еще мне там помнится один пример из такой Псалома Сафа uh -huh. в книге «Псалтерь». И он, он достаточно честный, откровенный, где он признает свои слабости и говорит Богу, что не напрасно я вообще все это делал. Да, да,
0: он не просто, он засомневался ну, на, насколько праведен, насколько эффективен его путь.
1: Угу. И вторая часть этой молитвы, этого псалмана, она дает оценку и дает понимание в принципе его жизни, потому что он говорит, пока я не вошел, пока я не сделал, пока я Пока я реально это не пережил в своей жизни, ну, да. я не отточил эти сомнения.
0: Да, пока я не отработал, не проработал mm -hmm. сомнения. И, кстати, сомнения он проработал в Божьем присутствии. Он mm -hmm. говорит, я вошел в твое присутствие, да. я проанализировал и а, для меня... То есть в данном случае, это очень хороший пример, его сомнения, которые он проработал с Богом, они усилили его веру и стали на тысячи лет благословением для всех нас, потому что Бог принял решение включить этот псалом в свое слово, угу. которое, опять же, вдохновленное Богом для всех нас.
1: И самое главное, что это некий пример даже. Ну, для нас псалмы да. — это некий пример истинных честных разговоров с Богом.
0: Да, это пример открытости, откровенности и выгоды от этой откровенности, если она прорабатывается на коленях с Богом.
1: Угу.
0: Поэтому, завершая тему мифа о сомнении, хочется резюмировать, что сомневаться — это хорошо, Сомнения действительно это территория, которая приближает вас к неверию, но она также приближает вас к вере. Сомнения неминуемы, сомнения обязательно нужно прорабатывать на коленях с Богом, с адекватными людьми, которые могут вас направить, которые сомневались в том числе. И опять же, если вы правильно будете этим управлять, сомнения приблизят вас к Богу и крепят вашу веру.